вече. Здравейте, надявам се, че се чуваме нормално. Здравейте, да, чуваме се. Чухте моите уводни думи. Ще ви задам въпроса. Ако искате преди да отговорите, може да коментирате нещо, ако не сте съгласен с мен или да ме допълните, ако нещо съм пропуснал без да искам. Нека започнем от там. Изненада ли е това, че днес, кой юли сме, 23 юли 2020 година, се говори за възможност щатите да наложат санкции върху фирмите, които изграждат руските енергийни проекти, в частност от Северен поток 2 до Турски поток. При условие, че аз без да съм професионален наблюдател на този процес, а чисто журналистически може да се каже, проявявам интерес и следа развитието на нещата, знам, че санкции, за санкции се говори в Американския конгрес още от 2017 година, а най-яркият пример беше в края на 2019 година, когато се прие е, закона за военния бюджет за 2020 когато където ясно бяха разписани тази възможност, нали, и то това беше направено с един друг политически, с една друга политическа цел да се отреже възможността Тръмп, нали, да прескочи тези санкции, но няма да коментираме американския политически казус, да коментираме факта изненада ли е за българските граждани, за българските политици това, че американците говорят за санкции за изграждане за фирмите, които участват в строежа на на турски поток. А, разбира се, не е изненада, този контекст, който ви очертавате, показва, че от 2-3 години руските големи енергийни проекти са на прицел на американската администрация, на американските законодатели, така че няма някаква особена изненада. Друга въпрос е това, че, че проектът, който е по-интересен за американците и който те имат много по-голям интерес да спрат, е проектът Северен поток 2. Поради простата причина, че той ще пренася много по-големи обеми газ, ако бъде завършен. Става въпрос за 55 милиарда кубически метра годишно. Докато за тази тръба от турски поток, която може да мине през България, става въпрос на изхода към Сърбия за около 13 милиарда кубически метра. Виждате... 55 към 13, да. Това е, 4 да, това е съотношението. Разбира се, до тези 13 стигнахме, след като се провали през 2014 година руският проект Южен поток, който предвиждаше дори повече от Северен поток 2 да пренасе. Той беше за 63 милиарда кубически метра, но той се провали и руснаци се извлякаха някакви пулки и сега тръгват по друг път да постигнат същата цел общо заето. Добре, а... Българските... На мен ми изглежда така, че Прощайте, че българските политици, правителството, използвайки, сменяйки, променяйки името, наистина положиха големи политически усилия тази част от България, през България, която ще мине, да не носи името Турски поток, а го нарекоха ефемистично Балкански поток. Моето разбиране и моето усещане е, че всъщност това се прави именно за да се скрие по някакъв начин в опаковката, да се скрие простата истина, че става дума за същия този Турски поток. Първият ми въпрос е дали това е така, дали аз се лъжа в своята преценка. И втория въпрос е, ако приемем тази хипотеза, възможно ли е тя да мине през изискванията, през иглените уши на изискванията на Европейския съюз по отношение на диверсификацията? След това ще се върнем и на темата за санкциите отново. Какво те биха означавали? Има ли начин те да не бъдат наложени? Въпреки, че говорим в момента само за хипотези. Но първият въпрос е промяната на името. Наистина ли е такъв рекламен трик да го кажем? Да, българското правителство и особено премиера много държат да се говори за Балкански поток. Дори бих допълнил, че има едно още по-ефемистично название – разширение на българската газотранспортна мрежа. Да. Дето не се говори думата газопровод, поток въобще не се използва, за да покажат, че става въпрос за някакво разширение, което не обслужва конкретен проект в случая Турски поток. 
И това общо взето е правилна тактика, опасявайки се от някакъв блокаж от страна на Европейската комисия, опасявайки се от санкции от страна на Съединените щати, правителството се, се стреми да преетикира този проект. Друг е въпрос, разбира се, че все пак в Брюксел не четат само етикети, а се интересуват и от същността на проекта, нали? какво представлява, какъв газ ще пренаса, чий газ, чия е собствеността, върху тръбата, върху газа, кой е инвеститор и така нататък. Нали? Всички тия подробности са важни. И те ще станат важни, аз бих казал в момента, все пак, когато бъде и ако бъде завършен този проект, защото общо взето Европейската комисия регулира начина по който се използват газопроводите, а не строежа на газопроводите. Нали? Всеки може да строи каквато си иска тръба до момента, до който не започне да използва и тогава стане ясно, че има някакви нарушения и че този проект не обслужва тези цели, които поставя комисия, диверсификация на доставките, сигурност и така нататък. Тогава влизаме в хипотезата, отново забравяме за момент риска от американски санкции, влизаме в хипотезата конфликт между българската страна и европейската комисия. Ако те не се интересуват от строежа, наистина ние можем да си построим каквото си поискаме в нашия двор. Но ако се окаже, че не можем да го използваме в рамките на Европейския съюз, по правилата на Европейския съюз, тогава естествено възниква въпроса за отговорността, както политическа, така и економическа, което би трябвало да означава и наказателна отговорност, ако просто едни пари се изхарчат, зароват се на 2-3 метра под земята в едни тръби и нищо не може да потече по тези тръби, освен обещания за светло енергийно бъдеще. А, този въпрос актуален ли е и трябва ли да мислят българските политици, а и гражданите по този въпрос? Да, въпросът е актуален с това уточнение, че няма вероятност нищо да не може да потече. Значи Европейската комисия се интересува някой доставчик, в случая Газпром, да не монополизира тази тръба. Да. А ако Газпром използва само половината от капацитета за свой газ, разбира се, половината от капацитета на даден тръбопровод, това не е проблем за Европейската комисия, защото другата половина ще остане свободна за други доставчици. Така че нещо ще потече по тръбата, ако тя бъде завършена. Въпросът е обаче, че като всеки бизнес проект, ако той не се използва на 90 или 100% от своя капацитет, то нали, разбирате, че възвършеността може да не се случи никога. И в такъв случай да има загуба, която не е 100% от вложените средства, но все пак като теглим чертата на края, да се окаже, че този проект е на минус. Добре, така, да пог... това, е, това е риска. Да поговорим малко за капацитета. Доколкото аз следа информационния поток, той е оскъден от гледна точка на критично мнение. Иначе от гледна точка на хвалепствия към властта е много обилен, нали? тече почти като руски газ по утребопровод. Та, доколкото аз следа, 10% е на входа, 20% е на изхода от България. Това да. отговаря ли на условията на третия енергиен пакет на, на Европейската комисия по отношение на диверсификацията, нали? противодействие на монопола и така нататък или не отговаря? Вижте, значи там има първо едно изискване собственика на тръбата и на газа да не е един и същи. Да. Това изискване не беше спазено при проваления вече проект Южен поток през 2014 година и той затова беше блокиран от Европейската комисия. След това обаче, както виждаме, руснаци си извлекли някакви полки и вече не бият фанфарите, че строят някакъв огромен магистрален международен газопровод, който ще пресече границите на няколко европейски държави и ще донесе голям поток газа в Европа. Те вече казват, че ще има нали, отделни секции на този газопровод, българска, сръбска и така нататък. И което е много важно, сега собствеността върху този газопровод на българска територия ще бъде 100% собственост на държавната компания Българ Трансгаз. А през 2014 година с Южен поток не беше така. Тогава Газпром имаше половината от собствеността 
на Южен поток в българския участък и както видяхме, тези половината му носеха практически пълен контрол върху решенията, които се вземаха. Така че това е едната разлика. Обаче, ако гледаме след това, дали тази тръба ще внесе някаква диверсификация на доставките за Европейския съюз, от гледна точка на източника, очевидно не. Да, това беше втория ми въпрос. Възможно ли е, вие казахте за ни 50%, възможно ли е 30-40%-50% да тече неруски газ по тази тръба, която ще влезе от Турция и ще излезе към Сърбия с идеята да пресече още веднъж европейска граница в Унгария? А, значи, един аспект на въпрос е да. дали Европейския съюз ще изисква, Европейската комисия по-конкретно, ще изисква да останат 50% свободни. Втори аспект е, ако тя го изисква, може ли от някъде да се намери такъв обем газ, който да допълни оставащите 50% и да тече през България? Значи, втори въпрос към днешна дата може да отговорим ясно не. Няма а, някой друг, който да е в състояние в момента да транспортира газ от България през Сърбия за Унгария и така нататък. А, общо взето практиката, например имаме практика с а, газопровода ОПАЛ, който е сухопътно продължение на Северен поток 1, не на Северен поток 2, а 1, който е построен вече. Значи там Европейската комисия изиска 50% свободен капацитет. Тоест Газпром казаха, ама няма друг, който иска да го използва, те казаха нищо, че няма друг, вие може да ползвате само половината. Сега там има друг момент, че все пак ОПАЛ е мажоритарна собственост на дъщерна компания на Газпром. Така че, според мен, 20% на входа и 10% на изхода не са достатъчни, за да отчете Европейската комисия, че има достатъчна конкуренция при използването на това съоръжение и че има недискриминационно третиране на, на трети страни, различни от, от Газпром. Разбира се, това, имайте преди, че това не е записано едно към едно в а, а, директивите а, на третия енергиен пакет. Общо взето това е оставено на Европейската комисия да го решава, която, между другото, има засилваща се роля по отношение на тези решения за сметка на националните правителства в последните години. Аз съм разговарял, само ще направя една скоба. Приятели, следа ви въпросите, виждам въпросите, които задавате. Примерно господин Якимов, видях вашия въпрос и той ми е в главата също, но в последната част на разговора ще разгледам и вашите въпроси, ще се опитам да ги задам, поне тези, които забелязвам или които определям като по-значими, да ги задам на моя събеседник. Да се върна на разговора с вас. Примерно разговарял съм два или три пъти с руския енергиен експерт Михил Крутихин. Той акцентира върху това, че правилните действия за българското правителство и неговата, неговата позиция е любопитна с това, че руски гражданин, руски експерт говори за интересите на България, определяки ги като усилия в това да се акцентира върху възможността да се снабдява България с втечнен газ, интерконектора с Гърция и така нататък. На фона на това, дори руснаци ни го подказват, подсказват, акцента върху продължението на турски поток през България Какво геополитическо и вътрешно-политическо обяснение може да му дадете вие? Значи, трябва да е ясно, че макар, че се говореше, че Газпром има две альтернативи, да продължи турски поток през България или през Гърция, общо взето альтернативата е само България. Защото продължение през Гърция може да изведе руския газ в Южна Италия. Италия е голям пазар, обаче там има сериозна конкуренция, че става все по-силна, тъй като от края на тази година до Южна Италия ще стигне азербайджанския газ. И другото, което е изключително важно, и според мен това е завръзката на въпроса, Газпром имаше договор с Българ Трансгаз до 2030 година да транзитира определени обеми газ през българска територия по трансбалкански газопровод, който съществува. 
И ако не се случи това транзитиране, това а, не означава, че Българ Трансгаз няма да си получи парите. Тоест има клауза транзитирай и плащай. Mm-hmm. Което означава, че българските приходи бяха гарантирани до 2030 година. И нали разбирате, че няма никаква логика Газпром да тръгне да пренася газа от Турски поток през Гърция, а не през България, след като е длъжен да плаща и за транзит през България до 2030. И тук въпросът е, че българското правителство се съгласи да замени този договор до 2300 с нов договор, който предвижда пак пренос на руски газ, само че по маршрута не от българо-румънската до българо-турската граница, а от българо-турската до българо-сръбската. Така че България е ключовия, така, ключовия играч, който Газпром трябва да използва за реализация на своите планове. И... А, до... да. Да, и в, в, в този смисъл нали, трябваше да се търси споразумение с българското правителство. Друг е въпроса, защо България се отказва от тези сигурни приходи. Нали, аргументът е, че те са до 2300, пък този балкански поток може да сключим договор до 2040 година да получаваме приходи. И други аргументът е, че маршрута от Турция до Сърбия е по-дълъг, отколкото от Румъния до Турция, което до сега руснаците ползваха. И съответно за по-дълъг маршрут, че има по-големи приходи. А, първо да попитам за това, доколко са валидни твърденията, политическите коментари, че всъщност Турски поток е опит да бъде заобиколена Украина, като по този начин да се повлияе в полза на Русия в конфликта между Русия и Украина, именно предвид транзитирането на газ през Украина. Значи, това не са твърдения, това е очевиден факт. Единствената цел на Турски поток е да бъде заобиколена Украина и на първо място газа, който до сега минаваше през Украина, Румъния и България за Турция, нали, Русия доставяше значително ибами за Турция, да мине директно през морето за Турция. И на второ място, втората тръба на Турски поток да отклони още газ от украинския транзит, като осигури доставки до Централна Европа, т.е. до клиенти, които до сега са получавали през Украина своя руски газ. Не, че са се появили някакви нови клиенти, някакво ново търсене в Централна Европа, а става въпрос за изцяло нов маршрут. Така че това е смисъл и на този проект, и на Северен поток 2. Значи има две линии на заобикаване на Украина. Едната е Северна, едната е Южна. И да. България попада в тази Южна линия. Добре, в... точно в контекста на това, което говорите, е въпроса на господин Якимов, на когото му казах, че ще го задам след малко, но сега е момента за този въпрос. Ако приемем, че съществува сблъсък, енергиен сблъсък между Русия и САЩ, и Турски поток е именно част от а, този спор и част от инструментариума, геополитическия инструментариум на Кремъл. А, ролята на България в този спор каква е? Заемаме ли страна и чия страна заеме в този спор и дали това отговаря на нашите стратегически, нашата стратегическа ориентация като член на НАТО, като член на Европейския съюз, близко партньорство с щатите, нали, няколко президента американски ни наричаха, въпреки че това е чисто протоколен израз, но ни наричаха най-важен съюзник и така нататък. Значи, чисто геостратегически, очевидно, че това не е избор в полза на Съединените щати да се транзитира руския газ през България. Затова бих казал, че избора е по-скоро економически, обоснован с економически аргументи че България ще получи някакъв приход. И тук аз бих добавил, че има и някакви вътрешно-политически аргументи. Знаете, че постоянно се говори, че целта е България да остане на газовата карта на Европа. Тоест България да продължи да транзитира големи обеми газ. И понеже освен на руски за транзитиране за сега няма друг през наша територия, ще строим нещо, което ще помогне да транзитираме руския газ. 
Само, че това с газовата карта на Европа, това са лозунги. А когато става въпрос за реален бизнес, там се гледат приходи и разходи. Нали? Трябва да, да се тегли чертата. Значи, ако цената е да строим нещо, което е на загуба, е по-добре да не оставаме на газовата карта на Европа. Добре. В духа на това, за което говорите в момента, оставането на газовата карта, това клише политическо, бизнес правилата и бизнес логиката, доколкото аз следа, отново казвам, чисто медийно следа информационния поток, Турция в момента сякаш Силно нараства вноса и употребата на именно на втечнен газ. Наскоро имаше планови спирания по поддръжка или нещото на построената част от турски потоки и така нататък. Тоест, опасенията, които се изразяват в медиите, е, че Турция просто няма да. От Турция към България няма да може да се доставят тези обеми, най-малкото в контекста на това, че дори Турция набляга върху вноса и употребата на втечнен газ. Това валидни аргументи ли са? А, вижте, напротив, факта, че Турция набляга на втечнен газ и на азербайджански газ в последно време, означава, че има още по-големи свободни обеми руски газ, които Газпром просто не знае къде да продаде, като отпаднат от турския пазар и ще им търси път към Европа. Тоест, ще гледа, има още по-голям стимул да ги прокара към, през България към Централна Европа. Да ги транзитира през Турция, през България и нататък. През България към Централна Европа, защото там е големия пазар. Нали, разбирате, България е нищожен пазар, Сърбия да. също. А, всъщност най-голямата революция, която се случи в а, газовата геополитика в Югоисточна Европа през последните една-две години е революционната промяна на турския пазар. Значи Газпром съвсем доскоро държеше малко над половината от пазара в Турция и като имате предвид, че Турция потребяваше над 40 дори до 50 милиарда кубически метра газ, това е 12-13 пъти повече от България. Си представяте за какви обеми става въпрос. Газпром беше, извинявам се, Турция беше един от трите най-важни клиента на Газпром зад гранични. Това, което се случва в последната година е, че втечнения газ, този, който се търгува, търгува на спот пазарите в хъбовете в Западна Европа, стана изведнъж много-много по-ефтин от руския тревопроводен газ. И какво правят турските потребители, големи компании, доставч... газови доставчици? Те просто започнаха да купуват втечнен газ. Само, че за да стане възможно това, Турция изгради много голям капацитет от приемни терминали за прием на втечнен газ, който, ако не се лъжа към днешна дата, вече може да задоволи до 90% от цялото потребление на страната, само с втечнен газ. И един по един започнаха да отпадат договорите с Газпром на отделните турски доставчици. Като пак казвам, тук няма кой знае каква геополитика. Тук фактор е един цена, цена и пак цена. Там, където е по-ефтино, те там купуват. И а, при това положение, нали, казахме, че едната тръба на турски поток е предназначена за турския пазар, втората е за транзит към Европа. Значи, оказва се, че Газпром вече а, и газа от първата тръба няма къде да го пласира, тъй като само да припомня за, за зрителите ви, че от няколко години съществува вече една подводна тръба през Черно море от Русия до Турция, казва се Симпоток, с капецет 16 милиарда кубически метра. А от тези тенденции, които виждаме от началото на тази година, е абсолютно сигурно, че Русия няма да успее да продаде 16 милиарда, а много по-малко на турския пазар. Така че, както виждате, дори само този стар газоброд Симпоток е достатъчен да обслужи износа на Русия за Турция. Турски поток остава празен при това положение. Всичко това, което казвате, затвърждава обаче тезата и хипотезата, че 
Газпром, руската страна, няма никакъв интерес да намали обема, който се планира да бъде транзитиран през турски поток, през българската тръба на турски поток и така нататък. В този смисъл няма теоретично, не съществува хипотетична възможност Русия изведнъж да отстъпи от своя интерес и да защити европейския интерес, намалявайки наполовина планираните доставки. А, да, са руските доставки зависят от това колко клиенти ще успеят да намери Газпром и дали ще намери пъти по който да остави суровината до тях. Няма как Газпром и Русия да обслужват европейски интерес, разбира се, или пък украински интерес, или американски и така нататък. Те си гонят своя интерес, а техния интерес е общо взето да продават колкото се може повече и на по-висока цена. Така че това е, но, но а, причината за обиколията Украина не е економическа, а геополитическа. Просто Москва но... отчита, че отношенията с Украина са лоши и още дълго време ще бъдат лоши. И затова абсолютно сигурно, че няма да се откаже от тази стратегия. Но тук влизаме отново в хипотезата на потенциалните изисквания и възможни санкции на Европейската комисия, именно защото руската страна няма да отстъпи от своя интерес и няма да намали на половина обемите, които планира да транзитира през тази тръба. В този смисъл този газопровод няма така теоретична перспектива няма да отговори на изискванията на Европейския съюз за диверсификация, за нали, немонопол и така нататък. Да, общо взето е така. Вероятно няма да отговори на тези изисквания, но тук да обърнем внимание, че въпросът има и чисто финансово изражение. Значи този балкански поток, така наречен на българска територия, съгласно подписаните договори за строеж на тръбата и на компресорните станции, Като прибавим ДДС, правителството обикновено удобно изпуска ДДС, когато казва каква е цената. Като прибавим ДДС и ликвите по кредит, ще надхвърли 3 милиарда лева. Това е повече от целият собствен капитал на компанията Българ Трансгаз, която е инвеститор в проекта, държавна компания, и която ще бъде собственик на бъдещата тръба. Така че рисковете и за финансовото здраве на тази така ключова за България компания стават сериозни, ако се окаже, че газопровода работи на, на загуба. Аз не можах да потвърда от никъде. Чух едни коментари, нали, не съм ги срещал на ниво наистина експертна оценка, че всъщност парите са кредитирани от Газпромбанк. Доколко това е вярно? Имате ли информация? Е, Схемата е такава. Значи, според подписания договор, Българ Трансгаз трябваше да внесе една малка сума, мисля, че някъде около 200 милиона, с която лева. започне работата, да, лева, да. с която да започне работата, а след това строителя консорциума Аркат, воден от саудитската е, компания Аркат, ще отворя спис... на скоба, това е един от най-големите саудитски играчи, на арабски играчи на газовия пазар, да, да го кажем този, така, да. да го кажем, строеж на газопроводи. Mm-hmm. А, значи този консорциум на практика ще ще да кредитира строежа, да го строи със собствени средства и след това Българ Трансгаз в продължение на 10 години да връща парите, които дължи за строежа на това съоръжение на строителя. Тоест, кредитор се явяваше строителя на съоръжението. Сега, другия въпрос е откъде пък кредитор има пари да го построи сега веднага, тази и следващата година и да ги връща продължение на 10 години. Тук вече можем само да гадаем, тъй като Българите на Сгаз казват, това си е тяхна работа, ние не знаем откъде са финансирани. Има някакви подозрения, че има връзка с руски капитали, тъй като Русия е най-заинтересована бързо да се свърши тази работа. Сега обаче Българите на Сгаз преди месец-два обяви, че ще търси на свободния финансов пазар кредит до, до 400 милиона евро, 
да. за да финансира този строеж и фактически да дължи по-малко пари на строителя, да, да плати веднага, за да връща по-малко кредити след това. И в момента има дестина банки, които са заявили интерес. Нали, тук българите на нас казва, ние ще намерим пари с по-ниска лихва, отколкото дължим на саудитските строители. Така че това е логиката на, на целия. А, а друга въпрос е, че за тези 200 милиона, които първоначално бяха внесени, българите на нас също потърси кредит. И а, имаше няколко банки, които са участвали в отпускането на този кредит. Една от тях е Руска банка, бившата банка на СИФ. Не е ясно обаче какъв е точно нейният дял в този отпуснат заем. Просто това, това не е Внешторг банк, нали? Друга банка. Не, 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 не. Друга е руска банка. Като говорим за собствеността, ето един въпрос, примерно, от Румен Георгиев от YouTube. Той пита следното. Собствеността на тръбата в Сърбия е руска, на Русия. Може ли да бъдат накарани руснаците да приемат чужд газ от България да тече през тяхната тръба на сръбска територия? Има ли такава хипотетична възможност? А, не, мисля, че на, руска, на сръбска територия все пак е смесена собствеността между дъщерна фирма на Газпром и сръбската държава, но практиката е показала, че при 50 на 50 контрола се остава у руснаците. Те така винаги го извъртат, да, че да държат контрола. А, това е другия проблем. Сега аз не мога да твърда с точност, но има твърдение, че 100% от капацитета на тръбата на сръбска територия е резервиран от... Газпром. Да. Същност тук даже няма толкова значение кой е собственика, а кой е резервирал капацитет и колко. Ако 100% е резервиран от Газпром, то е ясно е, че, че друг газ не може да влезе там. Тоест не така, може че... да влезе в Европейския съюз също така, според правилата на Европейския съюз. Да, той, той дори да може да излезе от България някакъв обем, ако не може да влезе в сръбската част на тръбата, то процедурата е безмислена просто. Така че има го и този момент. Тук обаче трябва да имаме предвид, че Европейската комисия няма толкова директни инструменти за натиск върху Сърбия, както върху България. А, да, естествено, те не са член Сърбия не е член на Европейския съюз. Сега друг е въпрос, че Сърбия е член на енергийната общност, която обединява Европейския съюз плюс държавите от Западните Балгани и Украина, Грузия. И тя се какво означава в контекста на нашия разговор? Това означава, че Сърбия се е задължила да прилага правилата на третия енергиен пакет. Но... Тоест... Косвено и върху Сърбия въжат тези правила. Да, косвено въжат и върху Сърбия. Това искам да кажа, че там също може да се окаже проблем за Газпром. Добре, а доколко са валидни и трябва ли да обръщаме внимание на сравнението, че всъщност трасето на Турски поток от един момент нататък напълно по, по, така повтаря, възпроизвежда е, спрения проект отдавна на Буко? Не, не бих казал. По-скоро трасето на Турски поток покрива след българо-сръбската граница и на територията на България покрива по-скоро трасето на провалилия се проект Южен поток. Да, Южен поток, да, грешката е да, мала, да, извинявам На Бук беше преди да мине през Румъния, България, да. Румъния и така нататък. А този uh, Южен поток беше България, Сърбия, Унгария и до Австрия. Но такива така, че, сравнения те не са юридически и международно правно валидни? Uh, не, не са. Освен това ви казах, че все пак има две съществени разлики. Едната е обема, който беше предвиден за Южен поток и който е сега за Турски поток. Да. И другата е собствеността, нали, че на българска територия са е 100% българска собственост. Да. А не... Добре. И може би да скочим малко и върху американските санкции, като основна тема на днешния разговор, една от основните теми. Въпреки, че все още са на ниво, макар и прият закон, нали, но все още са хипотетично потенциално възможни тези санкции. Каква е реалността наистина да бъдат наложени такива санкции? И също така, 
В контекста на този въпрос и факта, че арабската страна сякаш за сега не сме чули някакъв коментар от нейна страна, а те също биха загубили пари. Тоест, втория производен въпрос е това не би ли вкарало потенциално България в не точно конфликт, но в едно деликатно бизнес, най-малкото бизнес, финансово напрежение с арабската страна, която строи нали, този консорциум, който строи газопровода у нас. Или ще строи. А, само ако позволите, преди да. да скочим на американските санкции за отношения с тази арабска страна, Саудитска да. Арабия, компания от Саудитска Арабия, mm-hmm. значи тя подписала договор за строеж, в който договор е предвидено, че обектът ще бъде предаден на два етапа. Първият етап е да се направи връзка между газопроводните мрежи на България и Сърбия и да стане възможно малки обеми руски газ да бъдат 3-4 милиарда кубични метра годишно да бъдат пренасани само за Сърбия. За собствени нужди. А вторият етап предвижда пълно завършване на този газопровод, така наречен Балкански поток, когато вече ще бъде увеличен капацитета, ще бъдат монтирани двете компресорни станции, които се строят от друг консорциум. Там има германска компания. И сега тук много ключови са сроковете. Първият етап трябваше да бъде завършен в края на май 2020 година. Обръщам внимание, тази година. Края на май мина отдавна. Очевидно е, че връзката е няма между България и Сърбия, което означава, че Саудиция консорциум вече е изпаднал в неизпълнение на този договор. Казано на, на бизнес език, ако някой не си изпълни договора, трябва да му се търсят неустойки. Yeah. И най-малкото трябва да се предоговори този строк и да се пита кога все пак ще свършите работата, за която сме се договорили. Нищо такова не чуваме до момента нито от Българ Трансгаз, нито от Министерството на енергетиката. Се търсят ли някакви настойки? Сега тук очевидно има едно форс-мажорно обстоятелство, коронавирусната криза. Обаче това не означава, че не трябва да се договорят нов крайен срок за завършване на проекта. Но преговори нямаме индикации да тъкат. Аз поне нямам. Значи опитах се да разбера чрез пресцентъра на Министерството на енергетиката. Преди повече от две седмици им зададах въпроси, те помолиха да бъдат изпратени писменно, изпрати ги и точно това питах. Се търсят ли на устойки и кога е новия срок за завършване на тази тръма? Като видяха въпросите, те престанаха не само да отговарят на имейлите ми, но дори вече не си вдигат телефоните в Познато да, центъра. Вече две седмици се случва това, така че очевидно има някакъв проблем с този балкански поток. Дори с самото изпълнение, без да говорим за каквито и да било санкции. А всъщност, а, сега, какво се случва на... у нас? Строи ли се наистина или да, да, просто строи, се струпват ни тръби? Категорично се строи. Категорично дори можем да следим по печалния факт, че има вече двама загинали работници, италянци на, на строежа на Балкански поток. Знаем, че премиера редовно го обикаля тук от хеликоптер, от джип и така нататък. И виждаме, че някакви хора разнасят тръби там. Нали? Очевидно е, че се строи. Но също така очевидно, че няма да бъде завършено в този срок, който беше, който беше договорен. Сега Тоест, чувам, че, че говори министърката на енергетиката, а и днес от руската страна се чу, тяхното външно министерство, че газопровода ще бъде завършен в края на 2020 година. Само, че дали този първи етап или финалния етап не мога да разбера от тези изявления, какво точно ще бъде, ще бъде завършено, но несъмнено се строи, несъмнено има направени разходи, има поръчани тръби, Така че работи се на обекта. Стигаме до въпроса с американските, с американските санкции. санкции. Да. Значи този въпрос също така не е много ясен. Какво се случва там? Това, което имаме като документ е от миналата седмица, мисля, че беше, 
едно ново тълкование на Държавния департамент на Съединените щати, как точно да бъде прилаган този акт от 2017 година, акт за борба на, срещу американските подвинци, чрез някаква акции. практическа Учнение, да. инструкция, някаква инструкция, да, най-просто казвам. Гайдлайнс или нещо. Гайдлайн, да. Да, а, такава инструкция. Сега, в тази инструкция се прочета внимателно, тя е публична, обявена на сайта на Държавния департамент. А, там а, във всички а, така, параграфи се пакетират а, газопроводите Северен поток 2 и а, Турски поток. А, втората линия. Говори се излично за втората линия на Турски поток там. Са, истината е, че никъде не се споменава за България, за Балкански поток, за консорциума Аркат и така нататък, че те ще бъдат подложени на санкции. Обаче се казва, че санкциите са насочени към а, Северен поток 2 и Турски поток, които са в строеж. Какво означава да са в строеж? Значи трябва да кажем, че Турски поток в морето и на турска територия отдавна вече е построен. Тоест там няма кой да бъде санкциониран по, по този акт. И какво а, остава? Остава да тълкуваме, че ще строи някакъв друг участък на Турски поток, който се намира на територията на България, Сърбия, Унгария и така нататък. Да. Тоест индиректно има някакво указание за строеж. А, не са верни твърденията, които може да се срещнат в някои медии, че а, всъщност може да не бъде достроена втората линия на Турски поток, на турска територия и така нататък. Не Тя отдавна е построена и доказателство за това е, че от 1 януари тази година България получава газ руски именно по тази е, тръба, а не през Румъния и Украина. И освен това транзита е, за Гърция и Северна Македония, който върви през България, също идва от Турски поток. Така че тук може да затворим въпроса. На Турска територия той е построен. Въпросът е дали ще бъдат ударени компаниите на, на българска територия. Значи за сега няма някакви знаци, че в очакване на санкции те са спрели работа по е, газопровода, така както, например, се случи в края на миналата година с Северен поток 2, когато е, беше прията тази е, поправка към военния, закон за военния бюджет на Съединените щати и в срок по-малко 24 часа компанията OLCIS, която строеше подводната част на Северен Спря, поток, да. панически напусна. Въпреки, <laughs> че американците бяха казали до един месец трябва да приключат работа, те напуснаха още на другия ден. Значи за сега такова нещо не виждаме а, в, а, в България. Не знам, мисля, че ако има такова нещо, то ще ще да се чуе. Това какво може а, да ни подскаже евентуално? Чисто това според мен подсказва, че все още има поле за маневри. Американците не са взели окончателно решение. А, възможно е да, да наложат санкции, възможно е да се разминат. Тоест, премьерската, обаче, премьерската случи... опаковка Балкански поток, той ще се опита да продаде този продукт, грубо казано, с тази опаковка и на американците, не само на Европейския съюз, а на, да, и на да, американците. Той, той вече се опита, нали? Премьера беше в Съединените щати през ноември миналата година и там е, разказа, сигурно е показал и онази карта на Юнкер, която показваше с безопроводите. Така че, не мисля, че опаковката е достатъчна, за да заблуди американците. Са, може би опаковката е сложена най-малко, за да не ги дразни, твърде, твърде очевидно. А, това обаче че не знаем все още дали ще има със сигурност санкции срещу тези компании, дали ще са срещу Саудитския строител на, компания, на газопровода или срещу Българ Трансгаз, който нищо не строи, обаче ще бъде собственик на тази тръба. Това просто усилва несигурността около този проект. И е, нали, прави така компаниите въвлечени в него по-несигурни и с по-малка охота биха се включили. Нали? Трябва да кажем, че има и американски 
компании, които са ангажирани за доставки на елементи за двете компресорни станции за Балкански поток, не е ясно. И те как ще постъпят. А интересното е, че сред тези банки, които сега са подали оферти за да отпуснат кредит на Българ Трансгаз, за тези 400 милиона евро, които казах, има една американска банка, Ситибанк. Така че това би била една индикация да видим в следващите дни и седмици дали ще се изплашат тези банки, които искат да кредитират проекта и ще се отдръпнат, ще се отдръпнат офертите. Добре, а прочетох в коментарите на хората, които ни гледат в момента и ни слушат, една хипотеза, ще ви помоля да коментирате, че всъщност целта на м- турски поток и на... Нека да говорим конкретно за турски поток, е да всъщност застигне до Сърбия, не толкова да излезе от Сърбия нататък към Европа, а да достигне до Сърбия, с което да се запази енергийната зависимост на Сърбия от Русия и по този начин економически да бъде контролирана, грубо казано, тази държава, наша съседка западна. Доколко е на тази хипотеза според вас? Значи Сърбия и Русия очевидно са така близки, почти съюзнически отношения, Но все пак, ако става въпрос за сериозни продажби на газ и за очакване на сериозни приходи, аз пак повтарям, че България и Сърбия не са сериозна цел за Газпром. Значи износа на Газпром през миналата година беше около 200 милиарда, 200 милиарда кубически метра. От тях България поела 2,5 милиона и 600, горе-долу и Сърбия толкова, даже може би по-малко. Сърбия малко над 2 милиарда кубически метра газ. Нали си представяте, тук става въпрос за Сърбия и България взети по-отделно са пазар, който клони към 1% и половина, даже по-малко от износа на Газпром. Това е доста, доста незначително. Друга въпрос е, че Русия използва газа и като геополитическо уражие, нали? Има даже една максима, която върви сред експертите, че Русия използва нефта да печели пари, а газа за да прави геополитика. И това до някъде е оправдано от това, че все пак нефта и нефтопродукти са основни износ на Русия. Ние говорим много за газ, защото нали, той минава по газопроводи, не с танкери и тези газопроводи са някакви геополитически проекти. Обаче истината е, че от износ на нефти и нефтопродукти Русия печели няколко пъти, ако не и 10 пъти повече, отколкото от износа на газ. Така че би могло да обслужва геополитически интереси, но не е само газа тук, който а, обвързва Русия и Сърбия. Тук има и политически въпроси, нали, Косово и така нататък. Разбирам. А, Якимов, нашия зрител, а, ви моли да коментирате едно интервю на един бивш американски посланник Джеймс Пардио, който казва, даже е приложил цитат, Вашингтон отдавна, цитирам американския бивш американски посланник, отдавна се безпокои от растящата европейска зависимост от руска енергия и нейния потенциал да засили руския политически натиск на Украина и другаде. В крайна сметка липсата на енергийно разнообразие и зависимостта могат да се отразят на трансатлантическата сигурност. България е важен елемент в това безпокойство. Обеден съм, че България има национален интерес да използва различни източници на енергия и да бъде енергийно независима. Не е в националния интерес на България да продължава да е зависим от руската енергия и така нататък. В този смисъл, макар и бивш дипломат у нас, нали, бивш посланник, можем ли да приемем, че той изразява близка до официалната американска позиция, което пък да засили хипотеста за възможно налагане на санкции върху строежа на продължението на Турски поток през България? 
Да, несъмнено може да приемем, че той изразява в най-общи линии, така доста клишета има в това изказване, изразява американската позиция. Тук въпросът по-скоро не е каква е американската позиция, тя е ясна. Нали? Тя се стреми към ограничаване на руските енергийни доставки за Европа. Тук въпросът е до какви мерки, колко далеч е готова да стигне американската страна, за да блокира тези, тези руски проекти. Сега от друга страна трябва да е ясно, че когато говорим за тази зависимост от руската енергия, тя е силна в източна Европа. Страни като България, където нали, за газа доближава до 100% и така нататък. В западноевропейските страни не е така. Значи там руския газ взема доста по-малък дял и освен това те имат много альтернативни източници за доставка. Така че слабостта е тук в нашия регион на Балканите, в източна Европа. И тук трябва да, да се търси това противодействие. Всъщност тук, вижте, опасността даже не е толкова, че тази зависимост от Русия. Опасността е от това, че е зависима от един доставчик. И когато един доставчик има близки до монополните позиции, той винаги може да ви диктува условията, по които ще, ще получавате и по които ще плащате тази суровина. Да, така може... че това са рисковете. Няма две мнения. Повече от ясно е, че за България е добре да има различни източници на, на газ. И сега работи се в тази посока, но според мен с недостатъчно бързи темпове. Може би в този смисъл е абсолютно валидно последното изречение от този стат. Той беше малко по-дълъг, аз не го прочетох целия, а именно премиерът е глава на правителството и следователно отговаря за решенията на правителството, включително и в енергетиката. Тоест, и тук вече минаваме отново към мрачната хипотеза, санкции ще бъдат наложени. Тогава тази отговорност, тя няма да бъде само политическа или не би трябвало да бъде само политическа, защото става дума за милиардни щети. Ако наистина бъде спрян, не бъде прието, че това е разширение на вътрешната инфраструктура и така нататък, моля ви да очертаете ясно за какви потенциални щети става дума при мрачният черния сценарий, а именно санкции от американска страна. Значи при евентуални санкции аз не вярвам, че компаниите могат да Да, ги, да не има обърната внимание и да продължат да строят. Българ Трансгаз, Консорциум, Аркад. Сега очевидно е, че Българ Трансгаз няма активи в Съединените щати, няма сметки в Съединените щати, но а, американските санкции са страшен финансов инструмент. Те могат да блокират транзакции дори между банки, които въобще не са американски и да се окаже, че... Ако са доларови. Да, да, че, че тези компании, които са ангажирани в проекта, въобще не могат да извършат нормална бизнес дейност. Да не говорим, че ще има страшни политически последствия. Представете си как ще стои България в отношението на Съединените щати, ако българска държавна компания реши да пренебрегне санкциите на, на Съединените щати. Да не говорим пък, че компресорните станции има участие на американски компании, които автоматично ще бъдат блокирани. А, така че, общо взето, такива санкции, ако бъдат наложени, ще бъдат катастрофа за този проект. Просто за... той няма да, да може да заработи. И тогава вече влизаме в някакви много сложни правни хипотези, кой на кого трябва да плаща. А, а какви ще бъдат щетите? Нали, вие... До този момент в медиите се така, циркулира една изхарчена сума или стойност около 650 милиона лева. За каква крайна загуба можем да говорим хипотетично при този черен сценарий и санкции? Аз не знам колко са похарчени до момента, трудно е да се пресметне, нали? но е, максималния размер е това, което ви каза като цена на целия проект. Тръбите и компресорните станции малко над 3 милиарда лева. Тоест? Общо взето това е максимума. Колкото повече е... се изхарчат да, пресанците, толкова ще са загубените. Тези загуби как ще се разпределят между възложителя Българ Трансгаз и строителя консорциума Аркад. Казвам, това е доста сложна правна материя, ако се стигне до там. 
но това е максималният размер на загубите. Сега, ако се стигне до там, може да има много тежки последици за, за самото финансово здраве и съществуване на тази компания България нас газ. България няма, поне на мен не ми е направо впечатление, да има така политическата традиция да отстоява своите интереси. Тук правя препратка извън темата на днешния разговор, но все пак тя е актуална в газовия контекст. Препратка към пропуснатата възможност да поискаме обещетение заради онова арбитражно дело с Польша и така нататък. Как ще го коментирате това? Имате в предвид арбитражното дело за завишените цени, по които газ да. продава години да. наред газа в да. източна Европа. Ами да, то общо взето там а, инициативата дойде от Европейската комисия. <съща> Ние можехме да използваме зад гърба си комисията да, да отстояваме като част Европейския съюз обещетение, но нашите политици сякаш не го направиха. Това е всъщността на въпроса. Нашите политици предпочетаха да се задоволят с това споразумение, което беше постигнато между Газпром и комисията. А между другото, в него също има клаузи, които, от които се ползва и България. Значи това намаление на цената на руския газ много значително, което се случи от март месец насам, е пряк резултат от споразумението между Брюксел и Газпром. Ако нямаше такова споразумение, считайте, че цената на Газпром и до ден днешен можеше да си е толкова висока, колкото беше преди това. Така че България реши, че по-добре да се възползва от това споразумение, каквито възможности то дава, защото нали, другия вариант е да се откаже от това споразумение и да търси в съда правата си. Не, можеше според мен и споразумението и обещетение с задна дата, защото споразумението от днес нататък, а обещетението е до днес. Възможно е, но това са доста, доста сложни юридически лабиринти, в които, не знам, може би българското правителство няма не само политическа воля, аз не съм сигурен дали има и съответния административен капацитет да се справи с такъв сложен проблем. И поляците се оправиха, получиха обещетение. И поляците очевидно имат по-голям капацитет. И по-голям виштах. Добре. А, може би изчерпахме, сега ще ви да бързо да има приятели, последни възможности да зададете въпроси към моя събеседник днес. Преди да проверя отново дали има въпроси към вас, немате ли се да очертаете някаква така, перспектива? Какво би се случило от тук нататък? Включвайки, примерно, възможността, потенциалната американци да наистина да наложат санкции и така нататък. Тоест, какво ще последва? И имаше един въпрос, който видях, ако иска да отговорите и на това, отговаряйки на моя въпрос. Строи ли се връзката с Гърция или са все още само намерения? Значи аз мисля, че има все пак малко по-голяма вероятност американски санкции да не бъдат наложени, отколкото да, да ги има. И ако американски санкции не бъдат наложени, със сигурност този балкански поток, който се строи, ще бъде завършен. Така, по моя преценка, може би до, до средата на следващата година. Някъде. И тогава ще се влезе в сблъсъц с Европейската комисия, които е по-вероятно да завършат с това, че част от капацитета на този газопровод ще бъде блокиран за други доставки си, различни от Газпром, да започнат някакви доставки към Централна Европа. И тук да свържа с това питане за интерконектора с Гърци. Значи, според мен това е ключово за, за България и тя би трябвало да педалира точно този въпрос. Връзката с Гърция е доставката първо на азербайджански газ през нея. Имаме договор от края на тази година. България получава по 1 милиард кубически метра газ от Азербайджан. И второ, възможността за доставки на втечнен газ през същия този интерконектор. Ако някакъв обем азербайджански газ бъде вкаран или втечнен газ бъде вкаран в този балкански поток, това ще бъде един добър аргумент за българската страна да го представи пред Брюксел и да каже, ето този газоброд не се използва само за, за руски газ, така че 
Ако обичате, нали, малък процент е този чуждия газ, но все пак, ако обичате да разрешите схемата за, за функциониране на тази тръба. Сега, интерконектора с Гърция се бави умишлено доста време. За него се говори от 10 на години. Има регистрирана компания от 2011, ако не се лъжа. Обаче строежа започна едва през миналата година. Срока за построяването на този газопровод е месец април 2021 година. Така е записано в договора с строителя. Строителя е гръцка компания, консорциум от гръцки компании. Сега имаше преди коронавирусната криза твърдение от страна на госпожа Теменушка Петкова на Енергийното министерство, че този интерконектор ще бъде завършен до края на тази година, дори до есента на тази година. Сега вече, както виждаме, такива твърдения не чуваме. Те, те и тогава не бяха верни. Нали? Аз разговарях с директора на, на компанията ICGB, която строи този интерконектор и още тогава тя каза аз не мога да се ангажим с тия строкове, след като в договора пише април 2021. Сега предвид известното забавене заради коронавируса е възможно да има малко удължаване на този срок и мисля обаче, че до средата на следващата година вече ще разполагаме с интерконектор с Гърция. По него ще потече първо азербайджански газ, а след време, ако бъде построен терминал в Александрополис, където българска държава ще влезе 20% акционерно участие, ще може да разчитаме в него да влиза и в течнен газ от Александрополис. Споменахте няколко пъти азербайджанския газ. Може ли да направите бърз коментар на сегашния конфликт между Армения и Азербайджан? Там можем ли да, така да виждаме, можем ли да търсим основа, имаме ли основания да виждаме пак руския интерес, свързан с газовата им политика и газ, газа като геополитически инструмент? Да, до известна степен да, защото знаете тази концепция за южния газов коридор на Европейския съюз, тя се отговаря от много време, много фанфари се чуха по този повод, как ще доставяме големи обеми газ, имаше, знаете, проект на Буко, имаше юго-источно-европейски, всичко това пропадна. Пропадна просто, защото нямаше достатъчно газ да запълни такива големи проекти. И в крайна сметка, това, което имаме черно на бяло, че остана единствено Азербайджан, като потенциален альтернативен доставчик на газ за юго-источна Европа, който да разбие руския монопол. Сега, вярно, азербайджанския газ не е толкова много, сравнен с Русия е много по-малко. Обаче това, което имаме към днешна дата, че се строи една огромна система от три газопровода. Първия Южно-Кавказски от Азербайджан до град Ерзурум в Турция. Втория Транс-Анадолския газопровод, който пресича цяла Турция Танадна. От изток на запад до границата с Гърция. И накрая имаме Транс-Адриатическия газопровод, който поема газовия поток от границата с Турция, прекарва го през Гърция, Албания, Адриатическо море и го довежда до Южна Италия. Фактически този интерконект, за който си говорим Гърция-България, е едно разклонение на трансадриатическия газопровод на север към България. Така че в този смисъл Азербайджан е единствения доставчик, който може по някакъв начин да, да ограничи руския монопол на някакъв Но пазари. как конкретно напрежението в Европейските и Азерите? Да. Ако погледнем картата, значи спорния район между двете държави е Нагорни Карабах. Арменците са окупирали Нагорни Карабах и още седем азербайджански области около Нагорни Карабах. Всичко това обаче се намира в южния участък от границата между Армения и Азербайджан. А сблъсъците, които започнаха преди 10 дни и доведоха нали, до 
може би десетки жертви да има сега, се случват съвсем друго място. Те се случват в най-северния участък на границата между Армения и Азербайджан. И кое е интересното? Интересното е, че на, в много голяма близост, може би на 20-30 км от този участък на боевете, минава основната енергийна магистрала, която довежда азербайджанския не само газ, но и нефт до европейските пазари. Тоест там минава транс южнокавказския газопровод, който пренася газ, който евентуално може да стигне до Европа и България. Там минава нефтопровода Бакут Билиси Джейхан, който прехвърля Каспийския нефт в Средиземно море. И там минава и един транспортен коридор, ЖП линията Бакут Билиси Карс, която е част от един голям коридор нали, от Китай до Европа за пренос на товари. Така че това са рисковете, които възникват неволно или умишлено тези съоръжения за пренос на енергия да бъдат поразени от, от армейската страна в хода на този конфликт. Моята хипотеза включва и факта, че Пашинян, нали, лидера на тяхната опозиция... Така... Не, поправка само. Пашинян от две години е министр-председател, вече не е опозиция. Когато беше опозиция, а, да, да, той сега е премьер, нали, но когато беше опозиция, благодаря за поправката, имах друго предвид, той имаше доста твърда, не точно антируска, но доста твърда а, тя, патриотична националистическа позиция, нали, в добрия смисъл на думата, което влизаше в конфликт с а, м, проруските среди, там да го кажем, в Армения. И в този смисъл аз подозирам, че хипотезата за руска намеса там е много валидна също така за провокиране на конфликта или поддържането му. Съгласен ли сте с това? Да, вижте, независимо от това каква риторика има Пашинян като опозиция, пък и сега а... Армения е силно зависима от Русия. На първо място за оцеляването си като държава и за военна поддръжка в конфликта с Азербайджан. На територията на Армения има мощна руска военна база, военно-въздушна база в Гюмри. Границата на Армения с Турция се охранява от руски граничари, така че двете държави са заедно в така наречената организация Договор за колективна сигурност. Така че Армения е силно зависима от Русия и Пашинян и като министр-председател просто не може да си позволи политика на ясно отдалечаване от Русия. Тоест Армения продължава да бъде в руската орбита, макар че Пашинян се позиционира като прозападен политик, се опитва да спазва някакъв баланс, но как да ви кажа, как да спазите баланс след като имате руска военна база на територията си и без тази военна база е много вероятно да загубите следващата война с Азербайджан. Въпросът за България как може да е така удостоява някаква независима позиция да защитава или прозападна, при условие, че имаме да речем Росенец нали, или подобни такива анклави, както се наричат е, популярно. Росенец все пак не е равен на руска военна база. Не е равен, но, нали, но сравниме, като логика е сравниме. Заплахата да. за Армения е екзистенциална заплаха въобще за съществуването на държавата. Не просто тя да попадне в някаква зависимост и така нататък. Разбира. Така че за тях е важно е това. И разбира се, и за, за Русия е важно да не попаднат конкурентни енергийни потоци на Европейски. Нека да завършим разговора с този въпрос. Аз ще го нарека шикалкаване. Българското политическо шикалкаване около руските енергийни проекти в интерес на... То като е шикалкаване, ако не сте съгласни, ме поправете, разбира се, но според мен не е в интерес именно на тази стратегически, този стратегически избор, който сме направили, ставайки членове на НАТО и след това на Европейския съюз. С това съгласни сте или не? Шикалкаване ли? Шикалкават ли българските политици? Нека това е въпрос. Аз не би казал шикалкаване, по-скоро затъване. Вече са затънали този проект, те са започнали да го строят и какво да ви кажа, значи, ако направят крачка назад, както си говорихме, ще се изгубят парите, които вече са инвестирани. 
Разбира се, аз не мисля, че стратегически интерес изчерпва всичко в държавната политика. Трябва да се мисли и за чисто финансовите приходи. За съжаление, от този точно проект Балкански поток се оказва, че накрая може да пием една студена вода не само от стратегическа, но и от финансова гледна точка. Мисля, че това е един прекрасен финал на нашия разговор. Напълно възможно е по вашите думи. Накрая да България да пие, ето аз моите си изпихнали в момента празна е, момент, празна е ми е чаша с вода, да изпием една чаша студена вода, т.е. да претърпим единствено загуби от тази игра политическа около руските енергийни проекти, в частност Турски поток, наричан в България Балкански поток. Благодаря ви за този разговор. Сега ще ви изключа от видеото. Моля ви, прекъснете ви връзката по Skype. Много ви благодаря още веднъж. Приятели, това беше. Благодаря ви аз. Благодаря.